0: Хищные птицы, книга Уборщица и реплика про Оскар от Лиды из будущего в этом выпуске партнерского материала. Очень привет. люблю. Привет, я очень люблю наш путешествие во времени. Да, в общем, мы сейчас записываемся в воскресенье, и у меня здесь Лида на момент воскресенья, но магическим образом Лида из «Утра понедельника» списала короткий монолог про «Оскар», который она посмотрела. Да, я до сих сих пор я не знаю, буду ли я им довольна или нет, но, возможно, просто мы в конце
1: добавим мои 30-секундные крики по поводу того, что «Оскар за лучший фильм» ушел, например, «1917». А Но я возможно. думаю, мы прямо
0: сейчас это добавим. Да? Ну, это ну, же хорошо. типа горячая тема. Да. Мы да? же должны хипануть, нет? Вот прямо сейчас да, типа раз да, и ты начинает. Ну все, все, сейчас, сейчас я начинаю. Давайте.
1: Ну что, ребята, это был один из самых скучных «Оскаров» в моей жизни, а «Оскары» я смотрю уже очень-очень давно. Единственной неожиданностью и радостью для меня была история с «Паразитами», то, что наконец-то э, Пон Джун Хо получил по заслугам и взял не только лучший фильм, но и лучшего режиссера, лучший сценарий, а также лучший иностранный фильм. То есть вообще это законно или нет? Ну и, конечно, я почему-то немножко злорадствую, что 1917 не взял лучший фильм, ну просто потому, что везде турбинга Говорили о том, что тут как бы все однозначно, и никаких других вариантов быть не может, но Оскар хоть как-то нас удивил. В целом церемония была просто скучнейшая, абсолютно банальная, и такое ощущение, как будто всем актерам, и даже, не знаю, там и Брэду Питту, и Лори Дерн, и... Кинофениксу писали тексты одни и те же люди. И это было. Я не знаю, в общем, но у меня такое ощущение, что каждый год я говорю одно и то же, что это было скучно. На следующий год я смотреть не буду, и в итоге смотрю. Так что.
0: Окей, okay. uh, спасибо, Лида.
1: Да, спасибо за отличное высказывание. Да.
0: Вальский. Очень актуальные. Нормально. Не знаю, не знаю. Я не очень довольна своей. Книга сегодня. Ну, э, да. <смех> я не очень довольна книгой, которую я буду сегодня рассказывать, но мои альтернативы тоже оказались не очень. И мой страйк хороших книг в начало года, видимо, завершился. Но мне ничего да. не остается, кроме как рассказать вам про нее.
1: Нет, ну слушай, ты, мне кажется, последний выпуск 4 рассказывала про книги, которые тебе очень понравились. Так что всего должен быть предел, понимаешь, даже у хорошего.
0: Да. Да, особенно у хорошего. А ты? <свят> Слушай, много я... хорошего видела на этой неделе.
1: <свят> на самом деле, на самом деле, да. <свят> вот я хочу сегодня рассказать. Да иди про... ты. <свят> Что? Что? Прости. (смех) Я хочу сегодня рассказать про «Хищных птиц», но кроме этого я еще посмотрела несколько прекрасных э, старых фильмов. То есть, например, э, вчера ночью я заливала просто весь свой район слезами, потому что я посмотрела «Крамер против Крамера», и если кто-то его не смотрел... Да, да, это была, наверное, ошибка, но это были такие, знаешь, светлые слезы. И я решила пройтись немножко по фильмографии Баумбаха, я обнаружила фильм «История семьи Майровец", и это просто прелесть. И мне понравилось гораздо больше, чем «Брачная история». Но я тут не хочу уходить, знаешь, такую намеренную конфронтацию, что типа вот вы все тут со своей брачной историей, а на самом деле настоящие нерды смотрят вот старенькое его кино. Но на случай, если вы вдруг не видели «История семьи Майровец но бомбах это просто прелесть. Просто замечательное-замечательное кино. Возвращаясь к «Хищным птицам», я на самом деле с восторгами. Потому что я все отзывы, которые вижу Они делятся вот, знаешь, на такие Прямо противоположные Некоторым очень-очень-очень понравилось А некоторые говорят что это за беспощадное вообще, точнее, беспомощное говно. (свят) (свят) Вот я буду буду сегодня на стороне первых и начну с того, что полное название фильма «Хищные птицы. Потрясающая история. Харли Квинн» — это, конечно, никакая не история, потому что в оригинале это потрясающая эмансипация Харли Квинн.
0: О, классно. Да,
1: да, да. да. И это, в принципе, объясняет э, все то, что мы увидим там дальше на протяжении этих полутора или сколько там двух часов. Потому что это история э, в целом о том, как как избавиться от вот этой необходимости в покровителе, как быть самостоятельной, что ли. И это касается не только Харли Квин, но и остальных героинь, прекрасных, э, просто потрясающих героинь, которые по- появляются по мере фильма. Ну, если очень коротко про сюжет. Сюжет тут вообще, знаешь, для мебели, <laughs> если уж честно говорить. Э-э, Харли Квин расстается с Джокером, принцип преступного мира Готэма, и, соответственно, она лишается его защиты и его покровительства, и поэтому каждый первый бандитат э- Индюган от всяких там мелких преступников до королей мафиоз хотят ее прикончить. Ну, потому что она вот такая девчонка, то там кому-то ноги сломала, то, не знаю, там нарисовала на лице огромную татуировку, еще что-нибудь. Ну, и сюжет нам показывает, как она, собственно, пытается выпутаться из всех этих дел и параллельно приобретает, но не подруг, но таких, знаешь, верных соратниц. Да-да-да. Слушай, я, наверное, сразу обозначу, потому что, как ни странно, это не очевидно, но хищные птицы не имеют никакого отношения к Джокеру Тодда Филлипса. Ну, то есть, никакого. Это, по сути-то... Ну, потому что, слушай, действительно, очень многие люди спрашивают, так, а там будет Хоакин Феникс? Так это она с ним рассталась, да, прикинь. Серьезно. Да, Ну,
0: там же свой Джокер, там же... Да, да,
1: Господи, Джаред Лето. То есть, смотрите, ребят, это одна киновселенная, но такие условно параллельные миры. И «Хищные птицы» — это мир отряда самоубийц, вот уже где абсолютно беспомощное говно, к сожалению, с с классным трейлером, кстати, там, где роль Джокера как раз играл Джаред Лето. Но мне очень нравится, как в «Хищных птицах» расправляются просто с Джокером. Вот там нету долгих каких-то расставаний. Там вообще у него появляется, знаешь, типа с затылка, с макушки кусочек зеленых волос и все. Ну, то есть все. Пока
0: лето, то есть, не играет? Нет, 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 его там нет.
1: Вот. Понятно. И, с одной стороны, можно подумать о том, что это происходит из-за того, что там, ну, знаешь, из-за каких-то технически-организационных проблем, чтобы там лишний раз там, его не показывать, или что он не согласился снимать, или что его не пригласили. Но это вообще никак не выбивается. Эта история, история Харли Квин И никакой Джокер нам тут, по сути, не нужен. Это просто всего лишь один бывший, еще один бывший. Он нам нужен здесь. И если вам хочется сравнивать хищных птиц с Джокером Тодда Филлипса, то, пожалуйста, этого не делайте. (с시고) Ну, просто потому что это, я не знаю, то же самое, как сравнивать, ну, я не знаю, хранителей и Дэдпула. У этих фильмов mm-hmm. абсолютно разные цели и задачи, соответственно, они друг с другом никак не конкурируют. Есть смысл поговорить о отряде самоубийц, потому что, ну, как о предыстории, но что ж, это фильм на порядок лучше, на порядок веселее, с учетом того, что отряд самоубийц вообще не хороший, не веселый. Я не знаю, кто мог получить удовольствие от его просмотра, наверное, никто. Но так бывает, так получилось. И Почему я вообще решила про этот фильм поговорить? Потому что, как мне кажется, в мире супергероики, супергеройских фильмов есть одна капитальная проблема — это женские образы. Ты можешь вообще вспомнить хоть один женский образ там из супергеройских фильмов последних, ну, допустим, 10 или 15 лет, в котором э, женщина не была бы, знаешь, такой деревянной, как Капитан Марвел. Я специально посмотрела Капитан Марвел перед нашим подкастом, чтобы знать, о чем я говорю. И да, это... Я не понимаю ее. Я не понимаю ее мотивации. Да, она классная, с классной прической, суперсильной и все прочее. Но почему она такая серьезная? Она что, робот? Что с них вообще происходит? Ну, то есть, нет. Или, например, та же самая чудо-женщина из DC, как и Харли Квинн. Меня больше всего бесило в этом фильме то, что он прикидывается профием-фильмом. Но это же вообще не так. Она бегает в короткой юбчонке, она максимально объективизирована и все прочее. Там нет никакой истории ни про эмансипацию, ни про феминизм, ни про что-либо. Все, я закончила свой яростный спич. И, знаешь, я когда посмотрела только трейлер и вообще узнала про то, что Харли Квинн получит сольник, я думала о том, что, ну, вот наверняка они немножко перегнут с феминизмом, да, то есть это будет история какая-то получающая, там, права и все прочее, нет, нет, вообще нет, то есть, конечно же, там есть эта линия, но она не основная Тут нас никто не пытается ничему учиться с экрана. Никто не обличает общество. Никто не не обвиняет ни в чем ни мужчин, ни женщин. Никто не пытается дестигматизировать психические заболевания или еще что-то либо. У этого фильма одна цель — повеселиться. И это так классно! Когда вообще мы последний раз смотрели фильм за последние несколько лет, у которого только вот действительно цель повеселиться самому, условно, да? Ну, то есть ты видишь, что каст получает огромное удовольствие от производства и самому классно провести время в зале.
0: Ну, не знаю, может быть, тот же самый
1: Дэдпул? Ну, слушай, во-первых, второй мне ужасно не понравился, а во-вторых, первый был давно, скажем вот так вот. Возможно. Я, возможно,
0: просмотрела сильно позже проката. Ага. Ну,
1: да. Дэдпул, окей, вот он реально, мне кажется, самый близкий. Это помесь вообще так-то Дэдпула и Джона Уика, как мне показалось. Во многом потому, что, может быть, боевками и акшн-сценами занимался режиссер Джона Уика Чад Стахелски. Я надеюсь, я не перепутала его фамилию. Это очень крутой каскадер, который доснимался, кстати, в «Вороне». И он был, по-моему, еще дублером Нео в «Матрице», он был дублером э, главного героя В, значит, «Вендетта», и потом, соответственно, он стал э, режиссером Джона Уика, где, как мы все помним, просто прекрасно поставленные экшен сцены И поэтому не надо там никаких сомнений, что ой, девчонки так себе дерутся, дерутся как девчонки. Да, они дерутся как классные девчонки. С боевками тут все более чем хорошо. И знаешь, что еще круто? То, что рейтинг-то тут 18+, в отличие от, от таких семейных «Мстителей». Грязные шутки, кровища. Одна из главных героинь ходит в майке с надписью «И для этого я брил свои яйца». Ну, то есть это просто смешно и вообще... И, кстати, режиссером выступила Кэти Ян, Это умница, чей дебютный фильм продюсировал Циа Джанке. Если вы не знаете, кто это, это вообще одна из самых главных фигур э, современного китайского авторского кинематографа. То есть он прям такой крутой парень. Ну и, соответственно, сценаристка тоже женщина. И мне кажется, это в том числе повлияло на то, что героини так... э, Ну знаешь, не то, что прям хорошо и детально прописаны, Они живые. Они все довольно нелепые, они все какие-то неуклюжие, непонятно, э, они социально неловкие. То есть, например, там есть героиня, обожаемая мной, Мэри Элизабет Уинстед, которая играла и Фарго, и Рамону в "Скотт Пилигрим против всех», например. И в Cloverfield 10 она играет, знаешь, такую мстительницу с черными глазами, такой накрашенный в капюшоне и с арбалетом. И она такая вроде как супер-пупер серьезная, но параллельно она тренируется перед зеркалом злодейски произносить свое имя. Меня называют. Черт. Меня называют. И, и это очень смешно. И это как-то очень мило. А героиня Роза Перес говорит как копы сериалов из х И как только мы про это думаем, Харли Квинн тутчас же это подмечает. Yeah. Просто как <с> будто Смотришь какое-то кино с подружкой и блин это очень мило и знаешь какой там был самый милый момент ну, а, в финальной драке ну так знаешь это был какой-то заброшенный парк аттракционов очень круто все это выглядело и девчонки дерутся дерутся и одна другой дает резинку потому что О! у нее распущенные волосы, чтобы она их убрала. Я Класс. на этом моменте поняла, что я готова вообще все простить. Все какие-то, может быть, сюжетные огрехи или еще что-то, потому что это было так мило. Мне кажется, каждая девочка, которая смотрела в этот момент «Хищных птиц», просто сделала «О, Супер, супер! Просто здорово!» Я почитала, конечно же, критику один известный кинокритик, не будем говорить, кто, говорит... Почему? Что, ну, не знаю, не хочется. Ну, ладно. Мне кажется, все и так догадаются. Говорит о том, что выучить, кто есть кто, не так
0: просто в этом фильме. А, да, я видела, я видела шутки на эту тему, да, что, типа, да. а вы запомнили? Ответ был отличный, что как вы запомнили героев «Одиннадцати друзей» в таком
1: случае? И я просто думаю... Uh, стоп, там их пять, пять девочек Пять девочек, и Харли Квинн вы уже знаете И они все довольно <с разные Ну то есть там, они разные по возрасту То есть там одна из героинь, ей вообще Мне кажется, лет 12, другая Ей, по-моему, за 50, ну там плюс-минус Где-то так. О, нифига себе, клево Она супер классная, она играет Полицейскую алкоголичку, которая Раскрыла одно супер крутое дело в Готэме И ее напарник присвоил Присвоил себе всю славу И стал капитаном и она поэтому mm-hmm. подбухивает и как раз ходит в той самой майке С, с той самой надписью Ну то есть Знаешь, что мне это напомнило? Мне это очень сильно напомнило Ангелов Чарли Не те, которые недавно вышли А для меня канонические Ну они не оригинальные, но для меня не канонические Которые в нулевых вышли Там, где играла Кэмерон Диас, Люси Лью и Дрю Берримор Я такой же щенячий восторг вот испытывала, когда в 13 лет смотрела в кино «Ангелов Чарли», смотрела на этих прекрасных, сильных, умных и очень
0: смешных и каких-то живых героинь. Да, 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 да. да. Мне вот кажется тоже, что вот это очень важная сторона, когда героини смешные, потому что, ну, в жизни, мне кажется, девочки, когда оказываются вместе, ну, это обычно довольно смешно. Ну да. (laughs) Ну, в смысле, что, типа, никто на серьезных щах не сидит и не обсуждает ничего. Да. Это же невозможно. И к тому же я видела,
1: особенно, кстати, после выхода «Капитан Марвел», очень много, э, ну, таких, знаешь, критических сообщений о том, что да женщину, героиню-женщину невозможно сделать смешной. Так-то невозможно. Просто идите все лесом. Хищные птицы — это отличное подтверждение тому, что женская супергеройка может быть смешной, может быть красивой и может быть очень крутой. Я, кстати, в Твиттере, по-моему, у Татьяны Шороховой видела сравнение или не суть. Видео-сравнение костюмов в Отряде самоубийц, костюмов Харли Квинн, и костюмов Харли э, Квинн в Хищных птицах. То есть какая разница, когда э, такой, знаешь, мужской взгляд на костюмы и женский взгляд на костюмы. То есть в Отряде самоубийц у нее такие, знаешь, коротенькие шортики, э, коротенькая маечка, ну ток, такой, знаешь... Изодранная ещё достаточно. Да, Такой типичный сексуальный костюмчик супергероини второго плана. В Хищных птицах у нее абсолютно безумный костюм. Костюмы, кстати, как и у большинства других героинь. Мне кажется, ты видела на постере вот эту вот ее накидку, похожую на перья птиц. И э, в, в одном из ключевых моментов она гонится на роликах в золотом комбинезоне. И черт подери, нам всем нужен этот золотой комбинезон. Он просто великолепен. Офигенно. Да, и то есть мне сложно сейчас... Э, Говорить о каких-то минусах Они, безусловно, есть Ну, конечно, это как бы не кино 10 из 10, И один из минусов, например, который я могу, могу подчеркнуть Это то, что, ну, извините, но Юин Макгрегор Это не Злодей Мне сложно вообще его представлять в имплуа злодея Ну, он хороший парень И, может быть, я не знаю, у меня какое-то к нему предубеждение Но он в роли, в роли главного злодея Был для меня абсолютно неубедительным Просто, просто ноу no. Но mm-hmm. в целом, если вам хочется классно провести время, если вам не хочется, чтобы вас кто-то получал с экрана, бесконечно втягивал, как в случае, например, с «Вселенной мстителей», во всю вот эту вот историю э, с многочисленными отсылками к предыдущим фильмам или еще что-то, если вам просто хочется классно провести время э, с умными, веселыми и очень смешными девчонками, то вот, вот, идите на «Хищных Класс. птиц». Я, 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 правда, я правда в восторге. Причем, понимаешь, Я не очень хочу с кем-то дискутировать по этому поводу, потому что я знаю все аргументы, ну, которые могут быть у противников. Но зачем их замечать? Мне не хочется их замечать сейчас. Я классно провела время, мои 300 рублей (laughs) отработали свое по полной, и Марго Робби просто красотка. Не то, что она э, воплотила Харли Квинн, но и то, что она стала продюсером «Хищных птиц», и то, что она представила самостоятельно эту идею. Так что...
0: Круто. Что Слушай, а если если сравнить с последними, ну вот последние несколько лет было же несколько фильмов, где попытались значит женский отряд собрать, опять ага. же вот подружки Оушена, да, женский вариант охотников за привидениями, и даже в самой идее, то есть даже если, ну, у меня огромное отторжение этой идеи, это вот как недавний скандал с книжками, когда э, заменили, значит, в месяц, месяц черной истории, и э, Барнс и Нобел выпустили серию книг, где э, на обложках классики, где отдельно не указано расы главного героя, uh-huh. они поместили там черных азиатов, ну то есть грубо говоря черный Франкенштейн там uh-huh. получился, uh-huh. вот и как бы это было встречено с огромной критикой, потому что вместо того чтобы там, например, продвигать настоящие истории авторов uh-huh. афроамериканцев, например, про героев афроамериканцев, грубо говоря Вы, значит, тут просто перенаряжаете в костюм. Мне кажется, вот это то же самое. То есть вместо того, чтобы женщинам снять фильмы про женщин, мы давайте переснимем мужскую историю. Вот. Но насколько ну, их можно вообще сравнить? Ты смотрела те Да, я смотрела,
1: и я на самом деле с тобой согласна. То, что вот это переписывание истории под актуальность, не знаю, мне кажется, это довольно нелепо. В том смысле, что ты же сразу видишь, с какой целью это было сделано, Да. Ты сразу видишь, что это какая-то попытка уравнять какую-то несправедливость, вот этот искусственный баланс. Зачем он вообще нужен? И «Хищные птицы» выгодно смотрятся на фоне вот тех фильмов, которые ты перечислила, за счет того, что, во-первых, это изначально женская история, это изначально женский комикс. И э, да, там есть э, тоже видеокритику по поводу того, что вот вы собрали там женщин всех раз, то есть там есть... Э, Женщина, там, она, она, очевидно, кто-то, какой-то латинос, там, она может быть мексиканка или там испанка, я не знаю, там, она еще и лесбиянка, маленькая девочка, там, азиатской внешности, там, тоже одна из девушек, она черная. У меня вообще не было по этому поводу, знаешь, каких-то мыслей о том, что, оп, всех собрали. Я думала о том, что mm-hmm. Готом, это условно Нью-Йорк, да, это не секрет, и там живут все эти люди, как бы. Ну да. Ну то есть главный для меня плюс «Хищных птиц» в том, что я не видела какой-то, знаешь... Э, методички. Не видела методички, не видела вот этой повестки навязанной, не видела толерантности навязанной или еще чего-то. То есть это просто э, кино еще раз, который хочет вместе с тобой повеселиться. У меня не было ощущения, что вот мне, меня чему-то пытается научить. Думай вот так, а не думай вот так. Нет, И это так здорово. И это, конечно, абсолютно не... О, господи, сколько там подружек Оушина? Одиннадцать? Десять? Не знаю. Ну да, это это, это абсолютно некоторое не количество история. подружек, некоторое бушина. количество, да. Поэтому, если вам х- хочется немножко girl power в своей жизни, но при этом не хочется какой-то зубодробительной морали хищные птицы, это абсолютно то, что нужно абсолютно.
0: Главное girl power у тебя в зеркале подруга. Yeah. <музыка> а- Так, ну а теперь поунижаем авторов женщин через книгу «Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты». Я начинаю подозревать, что мой подход к поиску книг, которые я хочу почитать, как-то в корне неверен. Для наших слушателей древних не секрет, что я очень сильно люблю подкаст New York Times Review of Books, и я вообще люблю весь этот отдел, всех этих людей, я на них на всех подписана, маниакально слежу. Каждый раз, когда я вижу кусочек их офиса, я распечатываю его себе на стену, чтобы собрать весь. Нет, это уже... Ну, нет, не совсем правда. Я делаю это в диджитал-версии. И я... Запоминаю... В общем, у них в подкасте очень часто интервью с авторами. И они мне ужасно нравятся. Там очень... Очень такая деликатная ведущая. Она очень приятно разговаривать с людьми, они все говорят очень правильные вещи, они все ужасно обаятельные, и э, в общем, я всегда жду их книги на русском. Потом они выходят, и э, уже несколько раз так было, что я думаю, блин, в смысле, ребят, вы что меня обманываете, это же полная фигня. А, и сейчас у меня как раз две книги на руках, которые я читаю именно после этого подкаста, и они обе меня разочаровывают. Я не понимаю, что происходит, что мне делать с этой закономерностью. А ты не
1: думаешь, что дело может быть в переводе? Нет? То есть там
0: прям видно, что это проблема в книжке, да? Да-да-да, и да, даже просто в сюжете, в идее, uh-huh, вот во всем. Uh-huh. Uh, но давайте я все равно расскажу про уборщицу, потому что здесь есть много о чем поговорить, помимо самой книги. Значит, uh, во-первых, это нон это мемуары девушки по имени Стефани Ленд, uh, которая в довольно юном возрасте перед поступлением в колледж uh, случайно забеременела. И она решила оставить ребенка и остаться с человеком, от которого она сбеременела, что было... Ну, оставить ребенка это как бы мы не оцениваем, а остаться с человеком была большая ошибка, он оказался жестоким, он ее избивал, он ее унижал. И когда девочке исполнилось, по-моему, два года... Там был какой-то особенно жестокий эпизод, она вызвала полицию и в итоге ушла от него, и ей помогла программа помощи женщинам, mm-hmm. которые скрываются от домашнего абьюза, ее поселили в приют Она оказалась абсолютно без денег, поскольку, в общем, до поступления в колледж она работала там в кофейнях, и она мечтала вот поехать в Монтану и там поступить в колледж э, на писательское мастерство и стать писателем вот, но этим планом не суждено было сбыться. она осталась в там, какой-то пригород Вашингтона, дал- далекий пригород Вашингтона, какое-то болотистое место, uh-huh. вот, и, соответственно, у нее нет работы, она, он выгнал ее, она сбежала из дома, по ряду причин ей не может помочь ее семья, и, в общем, она остается абсолютно без денег. И дальше она попадает В систему помощи Людям, находящимся за чертой бедности И Приют, сначала приют для бездомных Потом социальное жилье и так далее и тому подобное Она подрабатывает уборщицу Убирает дома, она живет в таком месте Где очень много богатых Больших домов Они находятся, ну Вы вы наверняка можете себе это легко представить По американским фильмам Большие дома с большими участками Находятся далеко далеко друг от друга Да и вот, собственно, она мать одиночка. Впрочем, ее бывший муж Джейми все еще имеет права на то, чтобы видеться с дочерью. То есть ей приходится ее к нему возить. И это тоже целая огромная проблема, потому что он, ну, как бы он ужасный человек и все это доставляет кучу проблем. И эм... Если так говорить, это история девушки, которая взяла э, все в свои руки, у нее нет квалификации, но тяжелым трудом она себя и свою маленькую дочь вытаскивает и становится писательницей, и ее книга становится бестселл- бестселлером «Нью-Йорк Таймс». Да, кажется, что могло пойти не так. Ну, это книга, которую очень хочется прочитать, по крайней мере, по описанию, я очень ее ждала. Мне еще очень понравилось интервью с ней, где она рассказывает о том, как она пришла, в общем, в итоге она поступила в этот колледж, и как она приходит на курсы писательского мастерства. И она говорит, я так странно себя чувствовала, потому что практически все студенты в нашей группе писали о том, как они провели год за границей перед поступлением в колледж, а я типа рассказываю, как я мыла чужие унитазы на протяжении двух лет. я подумала, блин, вот... Э, твою версию я хочу услышать. Mm-hmm. Да, типа, мне mm-hmm. не, э, это интересно. А, и как бы дальше в книге начинаются проблемы, и у меня, я бы их разделила на две части. Во-первых, она, как бы, мне кажется, не стала очень уж хорошим писателем, к сожалению. В книге очень много стилистических каких-то вещей. Она... Раз, раз за разом рассказывает какую-нибудь одну и ту же историю. Или, например, из ниоткуда появляются какие-то вещи, о которых она раньше не упоминала, но они кажутся огромными, о которых стоило бы префлексировать. Например... Она несколько месяцев живет с мужчиной а, на его ферме, и э, он вроде как добряк, и кажется хорошим парнем, с которым можно было бы остаться, жить на ферме, девочки очень там нравятся, а, но как бы любви у нее к нему нет, и вскоре эти отношения разваливаются, и потом уже много-много глав спустя. А она сдает вещи в комиссионку. И в числе прочего там какие-то детские комбинезоны, младенческая одежда. И она пишет, типа, я хранила ее на случай, если мы с Тревисом заведем второго ребенка. Я, типа, так хотела второго ребенка. И я такая, думаю, блин, минуточку, мы вообще про это никогда не слышали. Она никогда не говорила о том, как, как она видит свою семью, и что она вообще для этого хочет. И тут вдруг оказывается, что она хранила целую коробку детских вещей. Ну, как бы, это, казалось бы, ну, да. что-то, что... Это просто вскользь вспоминается. И этого очень там много такого. Потенциально важные вещи совершенно не раскрыты, а просто вброшены одной строкой. и, И вторая проблема, которая у меня возникла, она гораздо более важная, чем стилистическая, потому что, в принципе, за сюжетом-то интересно следить, тебе интересно, как она выберется из всего этого, и ты вроде как можешь, тем более, что это мемуары, то есть это нонфикшн, все основано на ее дневнике, который, кстати, до сих пор доступен в онлайн, это был ее блог, в общем, если так говорить, у нее был блог, и одно из эссе напечатали в журнале, и после этого издатель предложил ей из этого эссе сделать мемуары, то есть вот как опубликована была ее книга я еще к этому моменту вернусь если не забуду и из-за того что это нонфикшн из-за того что все так и происходило у меня была очень большая проблема с тем как оценивать поступки героини Потому что я я бы не хотела быть человеком, который осуждает чей-то выбор Если бы это была выдуманная героиня, я бы могла как бы порассуждать Типа, стоило так поступать или не стоило так поступать Типа, вот это ошибка, а это не ошибка А тут этот человек рассказывает тебе свою историю И иногда она совершает такие вещи, от которых я просто, типа, блин Подруга, ты чего вообще? Это, Это вообще что за хрень? И... Я думаю, что, наверное, я бы ожидала от нее какой-то оценки своих действий, да, чтобы тогда мне не приходилось бы ее себе давать чувствовать сплетницей. Я вам просто приведу пример, то есть она абсолютно нищет, правда, очень мало она зарабатывает на этой уборке, в основном она живет за счет пособий и всяческих правительственных программ помощи. И про это тоже надо поговорить. Но ну, в общем, в итоге однажды оказывается, что ей до, э, вернется возврат налогов очень большой, 4000 долларов. Mm-hmm. Очень много денег как бы учитывая, что у нее иногда там бюджет на месяц, там, 100 долларов, например. И тут ей вернется 4000 долларов. В ситуации, когда у нее э, старая разбитая машина, в ситуации, когда они живут с дочерью в квартире, где постоянно появляется плесень, и у дочери уже большие проблемы со здоровьем, и этому посвящено несколько глав, как она унизительно уходит в больницу, ей там говорят, что она недостаточно хорошая мать, потому что она не обеспечивает дочь более хорошим местом для жизни. И девушка это сама понимает. То есть у девочки начинаются большие проблемы со здоровьем. И, ну, в ситуации, когда у них большие долги там, да, и никакого нет запаса на будущее. И вот она получает 4000 долларов. Что же она делает с ними? Она немного откладывает, четверть она откладывает на будущее, она немного оплачивает счета, и на все остальные деньги она покупает себе обручальное кольцо о котором всегда мечтала, в знак того, что она больше не будет ждать э, мужчину, который придет и спасет ее, и как символ того, что она может рассчитывать только на себя. И потом, когда очень вскоре после этого они оказываются в ситуации, когда им срочно нужна большая сумма денег, а у них ее нет, нет строчки типа, блин, мне бы стоило не покупать кольцо за 2000 долларов. Либо... Ты ожидаешь, что это кольцо еще когда-нибудь всплывет, и она, например, посмотрит на него и скажет, да, хорошо, что я его купила, и оно придало мне сил, и сейчас я делаю которую Ничего этого нет, она просто спускает 2000 долларов на обручальное кольцо, которое дарит сама себе. Не, подожди, подожди, то есть она потом его не заложила, что ли? Нет, вообще, мы потом никогда не услышим об этом кольце. Это Оно странно. не появляется потом никак, никакой символ, ничего, да. И то есть я просто как бы чувствую себя сплетницей, но мне хочется сказать, ну, блин, подруга, кто так делает? У тебя <сёк> у ребенка там сейчас астма, какая-то зеленая слизь, какие трубки в ушах, ну, то есть там реально очень большие проблемы со здоровьем. А, Используй эти деньги как залог за квартиру более хорошую, например. Или м- еще такой момент, то есть, например, она попадает в очень... А- очень хорошую правительственную программу, по которой малообеспеченным семьям, по-моему, 80% оплаты за квартиру компенсируется, если ты подходишь по определенным критериям. И типа, эта программа, в которую, ну, практически невозможно попасть. Она для очень редких счастливчиков. И буквально через несколько месяцев после того, как она оказалась в приюте для бездомных, ей удается попасть в эту программу и получить этот грант. И она находит квартиру, которая отвечает этим требованиям с хорошей хозяйкой, у них там две комнаты. Плюс из-за того, что это правительственный грант, квартира должна отвечать определенным требованиям, там, по вытяжке, все такое, то есть там нет этой... То есть без плесени, плесени. Ага. Да, которая... Плесень вообще занимает очень много места в этой книге, девушка ее постоянно это отовсюду стирает, потому что, видимо, такой там район. И они попадают вот в эту квартиру и начинают там жить, и она очень мало за нее платит, и, в общем, казалось бы, вау, отлично, но она знакомится с чуваком в интернете и через несколько буквально свиданий переезжает к нему на ферму. Она теряет возможность снова заявиться на эту программу, но ее жизнь на ферме очень сложная, и как бы парень не, не парень ее мечты, и ее дочь привязалась к какому-то случайному человеку. И ты думаешь, блин, а может быть, стоило не съезжаться с ним, Слушай, <с если у тебя все так нестабильно?
1: А от кого она родила второго ребенка? Вот сейчас я точно как сплетница.
0: Это не очень понятно, потому что да, ты заслоненную сайт, да, и да, видишь да, много да. детей. Угу. Я тоже не поняла, на каком этапе там второй ребенок и какая из этих девочек в книге, потому что в книге только один ребенок. Mm-hmm. А, все эти события происходили в а, шестом, кажется, году. Mm-hmm. То есть, возможно, э, девочка уже выросла, и у нее появился какой-то человек после того, как его, ну, она написала эти мемуары, то есть тут уже дальше непонятно. То есть, в общем, в истории у нее только один ребенок в, в книге этой девочке 11 лет на момент выхода книги, а в книге ей там 2 и 3. Вот, то есть, в общем, ты как бы... Э, и по сути, вот из-за того, что в книге много таких спорных моментов в плане ее пути вперед. другой, опять же, э, любой человек имеет право ошибаться, и, в общем, когда ты мать-одиночка на грани нищеты и, в общем-то, в нищете, э, наверное, ты даже просто от усталости и от желания как бы облегчить свою жизнь, наверняка ты очень часто ошибаешься. И, наверное, я ожидала какой-то такой рефлексии от нее, какой-то типа мудрости по итогу этих ошибок, но она не воспринимает это как ошибки, либо что, я не знаю, в общем, какое-то такое повествование, ты просто читаешь про эти странные вещи, и потом, оп, ну вот теперь я всего добилась. И на самом деле, когда она всего добилась... у меня тоже возникли вопросы, потому что она получила огромную стипендию на обучение от общества поддержки одиноче... матери одиночек. И купила себе еще одно кольцо, <соценно> <соценно> которое она направила на обучение писательскому мастерству. Пошла, поступила на факультет литературы и искусства. И тоже, знаешь, я так считаю: типа, ну да, сейчас мы знаем, что ты продала свою книгу многомиллионным тиражом. Но в момент, когда ты поступала на факультет искусства, когда ты тратила свою стипендию, которую тебе выделила это общество, не на какую-то профессию, которая 100% тебя с дочерью поддержит, это так странно. И ничего из этого не раскрыто. Ну да, и при этом, мне кажется, ты остаешься
1: с э, таким чувством, ты остаешься немножко виноватым, ну то есть вот какой ты плохой, ты осуждаешь, перед тобой эту душу выворачивают, а ты там как-то, может быть, внутренне не поддерживаешь, но я тебя прекрасно понимаю, меня бы все эти поступки тоже вызвали какие-то бы неоднозначные чувства,
0: наверное. Ну да, то есть ты как-то ждешь, что им будет дана оценка хотя бы, да. то есть, чтобы тебе не пришлось говорить, ну, подруга, ты дурачок. И я хочу еще остановиться, конечно, на этой системе. Вот то, что было довольно интересно, это отношение людей к человеку, который сидит на пособиях, и как этот сам человек себя чувствует. Тут было довольно, ну, это, это интересное. И, как мне показалось, ну, честная история, довольно здраво рассказанная То есть, с одной стороны, она не может себе позволить э, отказаться от этих пособий С другой стороны, это постоянное унижение в супермаркете Например, там есть такая сцена, где она оплачивает э, покупки талонами И мужчина, который стоит за ней в очереди, говорит ей, не благодарите подразумевая, А подразумеваешь, что в смысле, на его налоги? Покупки, ее покупки оплачены на его налоги и даже, знаешь, казалось бы, ну, это довольно сильная сцена, и ну, ты понимаешь, насколько больно, но потом практически точно такая же сцена есть еще раз с ее подругой, которая говорит неблагодари. И, э, короче, из-за того, что сам автор никак эти две сцены не связывает, они просто появляются в двух разных местах, мне создалось впечатление, что она написала два варианта с неблагодарите и забыла выбросить одну из сцен. Потому что этот, ну вот, именно так и выглядело. То есть в один в первый момент это звучит как такой яркий и иллюстрирующий момент, а во второй раз ты такая типа, блин, ну, мы это уже видели, тебе все так говорят или что? Ну, то есть, что с этим не так? Вот, ну, конечно, из России это... Это еще и такое чтение, типа, ой, слушай, ну ты ноешь на то, что тебе государство выделило двухкомнатную квартиру на три года. Да, 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 да. Понимаю твою боль, конечно.
1: Я тоже уже об этом подумала. Ну, слушай, если уж «Нью-Йорк Таймс» рекомендует эту книгу, то, может быть, она как-то актуальна. Но, с другой стороны, я думаю о том, что, может быть, ее писательские курсы были не так хороши.
0: Ну да, ну посмотрим, что Может быть, она что-то напишет не Non-fiction, ну то есть понятно, что В ее ситуации, даже если например, чувствовала себя Не готова это опубликовать Но это мечта всей твоей жизни, и плюс то путевка Вырваться из этой ситуации, естественно, должна была Соглашаться, кто бы отказался Вот, но, конечно Книга оставила меня в таких Странных чувствах ну э, да, но ну, в любом там случае, были хорошие моменты.
1: Да, в любом случае, наверное, интересно за ней следить, действительно, смотреть, может быть, ее вторая книжка будет уже, знаешь, такая. Ей не... Ну, в любом случае, ей не нужно будет писать между мытьем туалетов, да. И,
0: да, ну, это правда. Может быть, это будет что-то более
1: осознанное. Блин, так не хочется вообще шеймить, а мы как будто зашеймили.
0: Ну вот да, но я, знаешь, я посмотрела э, ревью на нее и как раз, ну, читательские, не критиков. Критики как-то благосклонно восприняли. А вот у читателей тоже много вот этой странной рефлексии, что вот ты как-то вот... Она сделала неправильные выборы в какие-то моменты, но но они остались без ответа. То есть, типа... Из-за этого создается впечатление, что она... как-то принимает, ну, короче, это очень странно, а, а, а странно это говорить, как бы как должное я воспринимать любую помощь, но при этом все время недовольна тем, что ей приходится принимать помощь, а в другой момент она недовольна, что ей дают недостаточно помощи, и все это, в общем, как-то сумбурно. То есть, мне кажется, у этой книги она просто как будто не дописана. То есть, все mm-hmm. вот это э, всё это хороший, хорошая основа, э, которая не додали немножко вот, какого-то места. Понимаю, но будем надеяться, что, может быть, в будущем Стефани Лэнд
1: напишет хорошую книгу в более спокойной, опять же, обстановке
0: кстати, знаете, вот ей многие говорили, что это вдохновляющая книга, и она типа Хай, почему я должна вдохновлять вас своим тяжелым трудом? Но я помню, что там тоже как-то несколько раз Да. несколько раз нам приходили запросы про типа трудный путь к успеху, да, вот это иногда у тебя есть желание прочитать или посмотреть что-то, да, что человеку тяжело, 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 а потом у него успех. И я пока читала, я вспоминала старый ситком. «Two broke girls», «Две да, девчонки Да, Милли. да Да-да-да, обожаю. Господи, он такой смешной. И там про двух нищих девчонок, которые пытаются... А, он старый, поэтому их бизнес, на который они делают ставку, это продажа капкейков. Помните помните то время, когда все думали, что на продажу капкейков можно заработать? Вот. И, блин, мне кажется, он гораздо более ярко показывает тяжесть вообще нищего существования. А а уж у нас в России, я думаю, многие несколько месяцев работали без зарплаты или что-то такое, но особенно журналисты. И и очень многие вещи тут прям такой, да, вот это со мной было, вот это со мной было. Так что, вот, пожалуй, двух девчонок на мели я больше готова порекомендовать, чем книгу уборщицы Стефани Лэнд. На этом мой спич завершен. Ну что, тогда
1: мы с вами прощаемся. И что мы можем вам еще сказать? Становитесь нашими подписчиками на Патреоне. Как тебе такая такая реклама бодрая, да?
0: (свht) (свht) Это замотивирует много людей, я уверена. Я уверена. На самом
1: деле, я надеюсь, что вас замотивирует наш прекрасный чат, который дается бонусом всем нашим подписчикам на Патреоне. Ну, потому что просто я в каждом выпуске хочу говорить о том, какие мы там все милые и как нам там хорошо. Маленькое Ну, уютное местечко
0: передадим привет всем нашим людям там. Мы вас любим и обнимаем. И всех наших слушателей мы любим. И, в общем, все прекрасно. И пока. Пока.